0: Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Op dit moment woedt aan de andere kant van de oceaan de allergrootste bosbrand in de geschiedenis in Californië. A deadly inferno like no other. The wildfires that began spreading across this mountainous region late last night spared nothing in their path. De The combination of extreme heat Wind and a ja, dry landscape
1: will place suburbs in Cambridge South at risk in the coming days. This fire may become very unpredictable. It may become uncontrollable.
0: Van de Amazone tot aan Californië en van Australië tot Siberië. De wereld stond in brand het afgelopen jaar. En in het nieuws werden die branden groot uitgemeten. We zagen beelden van hevige vuurzeeën en van gewonde koala's. Het lijkt wel alsof het probleem ieder jaar groter wordt. Maar is dat inderdaad zo? En wat zijn bosbranden eigenlijk? In deze aflevering van Onbehaarde Apen kijken we eens goed naar dat fenomeen bosbrand. Want hoe ontstaan die branden en hoe weten we precies waar al die bosbranden woeden? En natuurlijk, wat kunnen we eraan doen? Om al die vragen te beantwoorden zijn vandaag twee wetenschapsredacteuren aangeschoven. Cosette Molijn... En Marcel Aan de Brug, welkom. Hoi. Hoi. Cosette, um, jij weet alles van uh, hoe de satellieten werken die die bosbranden in kaart brengen. En voor we het daarover gaan hebben en over de gevaren van bosbranden, ben ik ook heel benieuwd naar de, 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 de fascinatie voor bosbranden. <lacht> Heb jij wel eens een vicky een gestookt vroeger? Of recent? Nee,
2: niet dat ik me kan herinneren. Nee, ik was heel oh. braaf. <laughs> en,
0: en, en kampvuurtjes of zo? Of...
2: Kampvuur wel. Ja, lang op scouting gezeten. Dus, oh, uh, dus je ja. weet
0: hoe je een, een vuurtje goed aan het branden krijgt? Ja, dat lukt wel. En Marcel, jij weet ook alles hè, van de opwarming van de aarde en wat we aan die bosbranden kunnen doen, maar uit jouw reactie op Cosette maak ik uit <laughs> dat jij wel een geschiedenis hebt met het stoken. Ja, de niet?
3: fascinatie voor vuur is bij mij wel uh, sterk aanwezig, maar ik heb inderdaad vroeger uh, per ongeluk uh, was een, met een vriendje die was verhuisd uh, naar een, uh, uh, met zijn ouders naar een nieuw huis. Dat was een nieuwbouw, uh, dus daar was nog een heel open stuk met, met veel gras. En daar gingen we toen voor de lol fikjes stoken, maar dat uh, konden we niet meer helemaal con- controleren. Dus dat, uh, dat vuur dat breidde zich snel uit en uh, oh jee. toen zijn we maar uh, snel weggerend.
0: En hoe is dat afgelopen? Is dat, dat weten we niet. Oh, dat... nou, ik, ik vind het dapper dat je dit zo of dit zelf ver, verjaard zijn Ja, inmiddels. Volgens mij is het is de eerste
3: ja. keer dat ik het CX verteld heb.
0: Ja, nou, uh, mijn naam is Gemma Venhuizen, biologieredacteur. redacteur En ik um, zat te denken: de enige keer dat ik me echt kan herinneren dat ik een fikkie heb gestookt was met een vergroot glas. Wilde ik samen met een vriendinnetje een ...hommel in brand steken, maar ik moet er wel bij zeggen... ...de hommel was al dood, dus we wilden hem eigenlijk... ...gewoon cremeren. En hij begon wel een beetje te roken... ...maar volgens mij hebben we hem niet echt aan het branden gekregen. Dus er is ook geen grote brand... uh, ...bij ontstaan, maar... ...terug naar uh, de bosbranden. Het woord is... ...logisch genoeg, brandend bos... ...maar... Laten we eens kijken naar dat fenomeen. Want waar hebben we het precies over? Wanneer spreken we van een bosbrand? Um, nou,
3: Ik vind het een beetje een verwarrende term. Want um, als je kijkt wereldwijd naar het gebied wat in, in oppervlak uh, het meest brandt, uh, dat is de savanne. En ik bedoel, savanne is vrij open gebied, dus dat is niet zozeer als een bos te kwalificeren. Um, volgens mij wordt er in het Engels ook meer gesproken over wildfires. Dus uh, eerder een natuurbrand. Dan, ja. dan, een, dan een bosbrand.
0: Ja, dus eigenlijk als wij het vandaag over bosbranden hebben, kun je zeggen: daar vallen ook de savannebranden en de toendrabranden. Want in, onder... uh, in
3: Australië bijvoorbeeld de afgelopen jaren of, of eind, eind vorig jaar, uh, dat was ook, dat was vooral in New South Wales. En ja, dat is deels uh, savanne.
0: Ja, dus natuurbrand is een correctere term.
3: Zou ik wel zeggen. Alleen de, de, het verwarrende daarvan weer is, is dat natuurbrand vaak wordt gebruikt door een brand die ook. ...door een natuurlijke oorzaak ontstaat. En je hebt natuurlijk ook heel veel branden die door de mens veroorzaakt worden.
0: Ja, want daarover vraag ik me af, hoe zit dat? Zijn bosbranden iets van alle tijden of of is het ontstaan daarvan... ...hangt dat samen met de opkomst van de mens...
3: De de bosbranden zijn er al zolang er er bossen zijn. Uh, Wat ik heb teruggevonden is ongeveer zo'n 400 miljoen jaar geleden. Daar zijn uh, dus in sedimentlagen uh, charcoalresten teruggevonden, wat op 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 brand uh, wijst, dus voor koolresten van van bomen. En en je ziet ook vaak natuurbranden die ontstaan door bliksem. Ja, Ja, daar hoeft geen menselijke invloed. uh, het, Het idee is ook namelijk dat savannes zijn ontstaan omdat er, uh, omdat er branden waren. Dus een savanne systeem is echt een systeem wat heel erg samenhangt, wat is, wat is aangepast op het regelmatig voorkomen van branden.
0: Het bestaat bij gratie van de brand. Ja. Bestaat ja. ja, want dat hoor je wel vaker natuurlijk. Dat bepaalde vegetatiesoorten ook, die, die hebben brand nodig. Zaden die pas kunnen ontkiemen als er brand overheen in is In Australië
3: bijvoorbeeld ook. Je hebt in Zuid-Afrika, Zuid-Afrika het Fijnbos. Uh, dat zijn systemen die, uh, die brand nodig hebben. En de mens, uh, die, die was dus pas veel later. Ja.
1: ja,
2: die zijn het op een gegeven moment gaan beheersen en ook gebruiken... Ja. Om land vrij te maken,
0: jagen. Ja, dus die zijn het naar een hand gaan zetten, eigenlijk, dat vuur. Die zijn, ja. die zijn natuurbranden gaan inzetten om uh, landbouwgrond te creëren, bijvoorbeeld.
3: Bijvoorbeeld. En dat is uh, via een, uh, nou ja, het trial-error systeem. Onze de, de, de Nederlandse socioloog Johan Goudsblom, Joop Goudsblom, die heeft daar een prachtig boek over geschreven, Vuur en Beschaving. Is
0: dat toevallig, ik heb het, toevallig. het boek dat je voor <laughs> je hebt liggen? Ja, het ziet er al een beetje vergeeld uit. Maar... Ja,
3: precies. Het, het is ook een wat ouder boek, maar het blijft heel mooi. En daar wilde ik eigenlijk een stukje uit voorlezen. Dat gaat ook een beetje terug op die, want we hebben tegenwoordig, denken we aan branden, heel vaak vanuit angst... Hè? De, het huis, staat in brand, het huis wordt vernield of er worden dingen vernield. En uh, je kon aan mijn eigen opmerking al horen in het begin dat er ook een fascinatie is. En dat komt uh, in dit stuk uh, in het begin terug waarin uh, Goudsblom dus beschrijft hoe de eerste mensen misschien uh, wel naar vuur hebben gekeken. En dat uh, misschien ook deels uit angst, maar ook uit fascinatie en uit een uh, voordeel wat het kan bieden. Hij haalt uh, de Duitse ontdekkingsreiziger Karl von den Steinen aan, die uh, aan het eind van de 19e eeuw door Braz- Brazilië trok met uh, Indiaanse uh, bedienden die heel nonchalant omgingen met het vuur. En dan uh, schrijft Goudsblom uit dagboeken van von den Steinen: de vuren die wij op onze tocht aanlegden branden vaak dagenlang en verspreiden zich spontaan over grote afstanden. Al wat roofdier was, maakte zich het voorval wel bewust ten nutte. Het zocht en vond zijn slachtoffers niet zozeer bij het heldere vuur, als wel te midden van de smeulende as, waar menig knaagdier lag te verkolen. Talrijke valken zweven over de donkere wolken van de Kemada. Wild rende er van verre op af om de zwarte as te likken, bij voorkeur s'nachts. Misschien omdat het zich op de kale vlakte niet kon verschuilen. De bodem straalde een behaaglijke warmte uit.
0: Dat is een lekker gebraden eekhoorntje. Ja, ja, op op, op die manier uh, sluit het wel aan bij wat Cosette net al zei, van de de mensen die die, die gingen toch naar hun hun hand zetten. En jullie zeggen wel van de bosbranden zijn enerzijds een, een, een tijdloos fenomeen, het is er altijd al geweest, maar toch lijkt het wel alsof we de laatste tijd steeds vaker ook over bosbranden horen. en is het nou zo dat er ook daadwerkelijk meer bosbranden zijn... of praten we er alleen maar vaker over?
2: Ja, het is uh, een beetje van beide. Op de lange termijn uh, laat de studie zien dat er minder oppervlak globaal uh, brandt. Uh, alleen zijn er bepaalde plekken waar het, uh, die wel echt gevoeliger zijn geworden... door droogte, minder regenval... Uh, waar ook meer of grotere branden uh, uh, voorkomen. En heeft dat ook met klimaatverandering te maken dan? Ja, uh, op op sommige plekken is dat lastig te zeggen. Maar er is... uh, Ja, Marcel, daar weet jij denk ik... uh, Voor Australië is dat lastig lastigste.
3: Daar lijkt het uh, nu niet op dat de aanwezig Ik bedoel, die worden eerder in verband gebracht met uh, effect van oceaanstromen... die al dan niet uh, vochtige lucht uh, en dus regenval uh, aanvoeren. Daar daar, uh, lijkt het nu uh, in Australië veel op dat dat... uh, een lange tijd is uitgebleven, maar er zijn in Australië de afgelopen decennia al vaker langere periodes van droogte en hitte geweest. Alhoewel de temperaturen nu wel heel hoog en de droogte heel extreem was. Uh, maar in, uh, bijvoorbeeld in het hele noordelijke gebied, uh, daarvan is ook bekend dat door uh, opwarming dat er meer bliksem uh, uh, voorkomt. En dat, ja, dat is een bron van uh, hoe een brand kan ontstaan.
0: Ja, het, het doet me een beetje denken aan de 30-30-30 regel die bosbranddeskundige Catalijne Stoof mij ooit vertelde, dat als de windsnelheden boven de 30 kilometer per uur zijn en de luchtvochtigheid onder de 30 procent is en de temperatuur 30 graden of meer is, dat er dan meer kans is op brand.
3: Ja, nou ja, dat is het bedoel. In, in Californië zag je dat ook twee jaar geleden. Voor, ah, nu de, in Australië heb je, het, heb je het gezien, dat die uh, extreme droogte en extreme hitte, ook vaak gepaard gaat met, met hele sterke wind. Ja. Dus dan zo, zo'n vuurfront uh, vliegt en. vooruit. Ja. Ja. Soms 20, 30 kilometer op een dag. En dat is echt... Uh, ja, dat is wel bedreigend.
2: En die aandacht maakt... Dat is al die filmpjes die worden gedeeld. Uh, we zijn ons heel erg bewust van uh, klimaatverandering. Uh, uh, verandering in temperatuur in de zomer. Uh, dus dat... dat dat wakkert al die aandacht enorm aan.
3: Ja, en dan wordt het heel vaak geframed in, het, in termen van klimaatverandering. Maar dat was dus, in, blijkt in Australië niet zozeer het geval. Maar daar zag je bijvoorbeeld filmpjes van, uh, nou je hebt er zelf over geschreven Gemma, uh, over de verbrande koalas. Die hebben zo'n enorm effect op, op wereldwijd op, uh, op de mensen. Dus mm. ja, dat, dat trekt heel veel aandacht. Ik wil nog één ding daarbij zeggen wat ook in Californië speelde. Uh, en dat is de mens zelf, die dringt ook steeds meer door in uh, Beboste gebieden. In Californië was dat uh, is dat de afgelopen decennia een van de belangrijkste uh, uitbreidingen geweest van de mens. Dat men steeds, zich steeds meer gaat vestigen in, uh, in beboste gebieden met houten huisjes. En dan ja, je zoekt men of meer het gevaar op.
0: Dus in die zin wordt niet alleen de oorzaak van de bosbranden of het risico op bosbranden groter door die menselijke aanwezigheid, maar ook de gevolgen ervan.
3: Ja, en bijvoorbeeld uh, die branden in Californië twee, twee jaar geleden, ik las ergens 12 miljard aan, uh, aan verzekeringsschade.
0: Ja, dat, uh, dat loopt flink in de papieren. Ja, want we hebben het nu al een beetje over die, die, die verspreiding van de bosbranden. Hè? En op sommige plekken meer en op andere niet. Cosette, jij hebt je ook verdiept in hoe we eigenlijk meten hoeveel bosbranden er zijn en waar. Want dat, dat is nog niet zo simpel als je zou denken.
2: Hè? Nee, um, ja, wat ik heel interessant vond uh, is dat uh, is eigenlijk beseft dat... En we meten dit uh, sinds een jaar of 2025 echt een beetje goed uh, met satellieten. Uh, en uh, het besef onder wetenschappers is ontstaan in de loop van de vorige eeuw, 50, 60, van joh, als we branden, uh, zijn ze echt gaan zien als een hele belangrijke factor in klimaatmodellen. Dat, dat, hè, want er gaat een hele hoop uh, broeikasgassen gaan de lucht in, maar landschappen veranderen of uh, die groeien is weer op. Uh, dat moeten we echt beter gaan monitoren dan alleen maar wat meldingen van, van overheden of, of ja, de observaties op de grond. Daarmee kun je niet alles zien. En toen kwamen de, de, de en, satellieten eigenlijk. Toen kwamen de satellieten. En uh, ja, daar heb ik um, onder andere Guido van der Werf over gesproken. Hij is een Nederlandse onderzoeker. Uh, hij is uh, professor aan de uh, Vrije Universiteit. En hij heeft ook bij NASA gewerkt in de Verenigde Staten en hij doet al twintig jaar onderzoek uh, naar hoeveel broeikasgassen er in de atmosfeer terechtkomen uh, door bosbranden. En um, die satelliettechnologie is, is in de loop van zijn carrière echt al behoorlijk veranderd. En uh, daar vertelde hij mij over.
1: Uh, de satelliet maakt natuurlijk vakjes van de aarde. Hè. We kunnen nu vakjes van 30 bij 30 meter goed monitoren. Terwijl toen ik begon was dat een kilometer bij een kilometer. Dat echt grote verschillen. de ja, satellieten die we nu veel gebruiken, dat is onder andere Modus van NASA... Die kijkt elke dag, dus we hebben elke dag data waarop handen zijn. Alleen is dat nog relatief grove resolutie, dus je hebt iets minder detail. Als je kijkt naar de, de, de hoge resolutie, dus de 30 bij 30 meter, Dus dan kan je echt, echt heel goed onderscheid maken tussen verschillende typen vegetaties. Daar hebben we ook data van, maar dat is data die we eigenlijk elke vijf dagen krijgen. Dus dan heb je wel een vertraging uh, tussen wanneer iets gebeurt en wanneer er wij, wij er iets van kunnen zien.
0: Ja, dus dat is wel interessant. Hij noemt hier eigenlijk, er zijn verschillende soorten satellieten... die ook met verschillende frequentie eigenlijk meten. En verschillende deelaspecten meten ook, als ik het goed begrijp.
2: Ja, klopt inderdaad. Ja, en um, ja, hij maakte mij inderdaad duidelijk van... kijk, bruikbare satellieten zijn satellieten die dus heel consistent... Uh, dus met enige regelmaat een gebied kunnen observeren. Dus satellieten, uh, de eerste satelliet van... Uh, uh, de Landsat-serie, die, uh, de eerste daarvan ging in 72 de lucht in. Um, ja, dat was al best wel vroeg, maar die mat uh, die zag elk gebied één keer in de maand. Dat is niet zo vaak. Uh, en als je een keer pech hebt en er is heel veel bewolking, dan zie je die maand helemaal niks. Uh, dus als je echt, hè, je wil op echt uh, lange termijn gaan kijken, wat zijn de patronen per seizoen, uh, over een aantal jaar, uh, over twintig jaar, dan moet je gewoon zo vaak mogelijk gaan monitoren. En dat
0: is binnen 50 jaar al wel flink verbeterd ja, dan? Enorm.
2: Ja, enorm. Er zijn een paar belangrijke satellieten... en een daarvan, zei ik net al, is de Landsat-serie van NASA. Um, we zijn nu inmiddels bij de achtste Landsat-satelliet. En de eerste daarvan die had ook al een resolutie van 30 bij 30 meter... wat echt al heel, nu nog steeds heel uh, gedetailleerd is. En die is door de jaren heen ook echt veel vaker gaan, uh, gaan vliegen... Uh, dus tegenwoordig krijg je daar inderdaad elke paar dagen een update van. Uh, ongeveer net als de Europese satellieten van uh, de Sentinel-serie. En sinds 1999 en 2002 vliegen uh, de, ook naast satellieten Terra en Aqua. En die gaan... Um, ja, dat is wel heel leuk om je voor te stellen. Die satellieten die, die, die vliegen dus 14 keer per dag... van de Noordpool naar de Zuidpool en weer terug... En de aarde draait tegelijkertijd dus om zijn as, waardoor die satellieten um, elke plek op aarde die zie, uh, is twee keer per dag voorbij zien komen.
0: Dat is een heel verschil met uh, één keer in de maand. Ja, ja dat is echt veel beter. Het is Deze gelukkig, is, uh,
3: gelukkig dat ik dat vuurtje heel lang geleden ge- gestart ja, heb. Anders,
0: anders, dan anders was, was, dan was dan ik niet gedetecteerd, Marcel. Ja, dus voortaan de handen thuis. Dus het is een
2: beetje een afweging. Vertelde vertelde uh, bij ook van uh, tussen je frequentie, van hoe vaak je een gebied ziet, en het detail. Die laatste terrenakwa, die gaan dus twee keer per dag over, maar die hebben een wat grotere resolutie. Um, tussen de 250 en 1000 meter uh, zien zij aan detail. Dat
0: is dus minder gedetailleerd dan die 30 meter van land zat.
2: Klopt inderdaad. Maar voor globale studies of grote regionale is dat, is dat al heel goed. En zijn die satellieten dan specifiek
0: erop uit om branden in kaart te brengen? Welke data verzamelen ze uh,
2: precies? Ja, je kunt, um, je kunt actieve vuren kun je detecteren. Je kunt ook zien of een gebied gebrand heeft. Uh, en soms zelfs ook wel een bepaalde mate hoe lang geleden dat is. Um, dus een satelliet meet uh, straling, zonlicht bijvoorbeeld, dat op de... Uh, vanaf de zon op de aarde weer kaatst... en weer naar boven op de satelliet terechtkomt. Maar er wordt ook uh, bijvoorbeeld infraroodstraling gemeten... dat vanaf de aarde omhoog straalt. Uh, Ja, dus je kunt veel golflengtes combineren... en dan kun je zien wat er is gebeurd. Of wat er gebeurt. En daarvoor moet je ook weten wat voor uh, vegetatie zich op dat stukje aarde bevindt. Het graslanden, naald of loofbos... uh, dus de tundra, want het heeft allemaal een verschillende uh, soorten hoeveelheid, ook biomassa. Actieve branden kunnen ze bijvoorbeeld goed uh, in het infrarood detecteren. Um, en als je gaat kijken naar uh, geref- gereflecteerd zonlicht, dan kun je bijvoorbeeld een voor- en na-analyse doen. Dus Van je eerst ziet... stond hier een bos. Ja, eerst stond daar een bos. De volgende keer dat de satelliet eroverheen vliegt, zie je misschien brand in het infrarood... En Daarna zie je in, in het zichtbare licht zie je veel minder uh, groen licht, omdat het dan inderdaad uh, zwart gebrand, uh, ja, zwarte het gebrand bodem is. is. Ja. Ja. Ook is rook te zien um, en um, worden concentraties van stoffen zoals koolmonoxide in de lucht gemeten. Dus het zijn allemaal dingen waar je, ja, die ik het analyseren en zo terug terug uh, uh, zien wat er is gebeurd en wat er heeft gebrand, hoeveel ook.
0: En dan kun je ook zien hoe lang geleden het is, want jij zegt wel die actuele brand, uh, maar kunnen ze ook zeggen, oh, dit was een dag geleden? Of, uh...
2: ja, ik weet niet op welk detail of dat echt dag geleden is, maar ja, ik, ik, ik begrijp wel dat dat ook wel steeds, uh, ja, dat kan wel steeds nauwkeuriger, omdat ze dus echt kunnen zien van, oké, okay, we weten dat een uh, pas gebrand stuk uh, grasland, dat bijvoorbeeld, het, ja, precies, dat lijkt me ook. Dat ziet er zo en zo uit in de metingen. En bovendien op een gegeven moment, zeg maar wat langer daarna, uh, begint er alweer uh, gras te groeien of plantjes. Dat dat zijn ook dingen waar je dat aan kan herkennen. Ja, we hebben het nu
0: over hoe gedetailleerd die satellieten al bosbranden in kaart kunnen brengen. En in de media wordt ook vaak gesproken over aantallen bosbranden. uh, Zoals onder andere in NOS op 3, waar weerman Peter Kuipers-Munneke de bosbranden in Europa analyseert.
3: Talloze bossen zijn de afgelopen maanden in Europa in vlammen opgegaan. Vooral de laatste twee weken is het gemiddeld aantal bosbranden... en het totale gebied dat is weggebrand enorm veel groter geworden.
0: Cosette, is dat nou nou ook belangrijke informatie?
2: Hij zegt hier inderdaad het uh, aantal bosbranden en hij heeft over het oppervlak. Ja, ik vraag me een beetje af hoeveel nut het heeft... om echt over het aantal branden te praten... want wat zo'n satelliet doet, is elke keer als hij over dat gebiedje vliegt... en hij ziet daar een brand, dan durft hij dat. Dus als een brand een maand lang brandt, dan durft hij dat dertig keer. Maar dat zijn dus dat is één brand. Maar hij registreert dat registreert dat dertig branden. branden. Uh, ik zeg niet dat het altijd fout is... Um, maar het, het is handig om daar niet al te veel mee te strooien, denk ik. Ik zag uh, in begin januari een uh, bericht ook van Reuters... Het ging over um, de branden in de Amazone van afgelopen jaar. Dat brandseizoen is eind uh, vorig jaar opgehouden. en uh, Dus dan kun je er een, een recap van maken. En dat, um, dat gaat over uh, 89, ruim 90.000 branden in 2019 vergeleken met uh, 68.000 in 2018. Maar goed, wat zegt dat nou precies? Dat is de vraag. Je kunt denk ik veel beter kijken naar de oppervlakte uh, die heeft gebrand. Ook omdat in dit geval bijvoorbeeld uh, deze cijfers zijn afkomstig van één satelliet. Terwijl uh, NASA uh, de analyses doet met twee satellieten. Dus die zouden met deze fire counts, dat, zouden ze op twee keer zoveel aantal branden uitkomen. Dus dat...
0: Uh, We hebben eerder ook al uh, mooie overzichtsanimaties gezien. Dan zag je bijvoorbeeld van heel Australië alle branden bij elkaar.
2: Zijn die ook op op die satellietdata gebaseerd? Die zijn vaak wel op satellietdata gebaseerd. Uh, En het mooie is ook dat er uh, steeds meer uh, databases uh, en gegevens publiekelijk uh, toegankelijk worden... En dat is heel leuk. Um, nou ja, goed, we zagen voorgebaat alleen wel uh, een foto op Instagram voorbij komen. Um, dat was door een, een uh, fotograaf. Nou ja, wat hij daar had gedaan was inderdaad wel de NASA-gegevens gebruiken. Alleen um, elke pixel uh, was uitvergroot en heel fel gemaakt. En dat op een, uh, op, op een andere kaart met ook een heel erg overdreven relief uh, gezet van Australië. Waardoor het lijkt alsof echt. Uh, de helft van het continent in de fik stond. Ja, ja. dat helemaal die rood gekleurde foto, eigenlijk. Ja, dat die... was echt dramatisch. En ook, ja, dat is echt ontzettend veel mensen die reageren daar echt ook, ook heel erg dramatisch op. Uh, en het is niet, ja, het is wel een probleem, daar niet van, maar. <laughs> ja, maar het is, let een, is wel een, is op. Het was
0: iets wat je. dat <laughs> ja,
2: is in zekere zin met waar je kijkt. Wordt je er kijkt. ook veel
0: desinformatie verspreid? Dus ja, wat, waar moet je dan zoeken als je betrouwbare informatie wil. Als je denkt van nou, ik wil echt een duidelijk overzicht hebben van waar de branden woeden.
2: Nou, kijk naar de, de, naar de ruimtevaartorganisaties. Um, de uh, Europa heeft de uh, European Forest Fire Information System. Uh, NASA heeft een hele mooie uh, natuurbrandenatlas. Hoe noem je dat? Een, een tool van de NASA waarop je ook
0: de bosbranden kunt, kunt zien.
2: Ja, uh, dat is de analysis tool uh, uh, theglobalfiredata.org uh, kun je dat vinden. Um, en dat is een hele mooie uh, website waar je zelf uh, op een wereldkaart kunt uh, gaan kijken. Nou, wil ik wel even meekijken eigenlijk.
0: Kun jij, oh we zien hier een kaart van Australië met allemaal gekleurde. Het
3: noorden is oranje. Bitjes. Ja. En we zitten in het jaar.
0: Oh ja, want Af- je kunt links kun je dan per jaar aangeven hoeveel jaren je tegelijkertijd je wil zien, Cosette. Of...
2: Ja, klopt. Je kunt ook uh, zeggen
0: wat je wil zien. Dit is het in het oppervlak jaar 2014 te zien, zo te zien. De oppervlakte. Oh ja, 2014, was in het noorden vooral veel, veel verbrand oppervlak. Nou, dat is wel interessant om uh, thuis eens te kijken. Dus globalfiredata.org. We zullen het ook in de show notes zetten. Ja, we hebben het nu heel uitgebreid gehad over het ontstaan van de branden... en over het in kaart brengen van de branden. Maar natuurlijk is er nog die grote vraag... wat doe je om een bosbrand te bestrijden... Marcel. Oh, water ja, ja, jij bent de Vicky-expert. Ja.
3: <laughs> nee, dat is een beetje denigrerend gezegd, maar dat is wel um, um, wat nu vaak gebeurt, is dat er uh, actie komt als er een brand is. En dan uh, worden er uh, helikopters en uh, grote ploegen ingezet uh, voor, uh, om, om uh, water uh, over de brand
0: Ja, het Zweedse leger kwam vorig jaar zelfs met een bom, herinner ik me. Oké. Maar dat was volgens mij de luchtdruk meer. Dat was niet niet zozeer een waterbom, maar...
3: Ja, want ik weet ook wel dat er uh, een soort kunstmestachtig spul met met een... Daar zit een rood... Dat is rood gekleurd. uh, Dat wordt dan uitgestrooid. Dat blijkt dan ook een soort fire retardant. Die blijkt het brand uh, te vertragen. Dat wordt uh, wel vaker gebruikt, uh, onder andere in Amerika...
0: Uh, maar water is nog altijd nummer water is een één. is veel gebruikt.
3: Ja. Uh, ja, precies. Ja, dan vliegt de, de helikopter naar een, een bassin of een rivier, schept er water uit. En,
0: uh, ja, heb ik in Spanje wel eens gezien. Inderdaad in Spanje, Allemaal Spanje, van Portugal, die watervliegtuigjes die dan naar het stuwmeer kwamen en dan laag overvlogen op weg naar de brand.
3: Maar uh, voordat je met helikopters in de weer gaat, moet je eigenlijk weten uh, hoe dat vuur uh, werkt. Wat, wat is het voor een fenomeen? Hoe, hoe verspreidt het zich? En daar is eigenlijk nog best weinig van bekend. Alhoewel we vuur al zo lang kennen en vuur zo lang controleren en met ons is. Um, Weet we nog niet wat het is. We weten we eigenlijk niet. De, 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 de basisprincipes van vuur uh, zijn slecht bekend. Uh, en er is in Amerika een, uh, een lab, de Fire Lab, die uh, probeert dat uit te vinden. Een van de mensen die daar uh, onderzoek naar doet, naar... Wat is vuur in eh in natuurkundig opzicht bijvoorbeeld is Sarah McAllister.
1: When somebody asks me what I do, I, I basically tell them that I I light things on fire all day. Um and it it's really it's true. What I do with this experiment is I convectively heat fuel particles and look at how they heat up and how they ignite. One thing that we really don't understand is how live fuels the live living green stuff that's up in the tree canopies can ignite and burn with such high moisture content. I mean they're mostly water En yet they are responsible for some of our largest and most unpredictable wildland fires.
3: Um, ik ben in ieder geval blij om te merken dat er meer mensen zijn die heel graag vikkie stoken. Ja, ik wou, wou net zeggen dat is, uh, het is jouw droombaan <laughs> zeker. Het <laughs> is mijn droombaan. En, en ik kan ook de, de luisteraars aanraden om dat filmpje ook zelf op te zoeken. De um, The Fire Lab van The Atlantic volgens mij. Je zit wel in ja. de show notes. In de show notes, heel goed. Uh, Want dat is echt prachtig om te zien hoe ze daar, de experimenten die ze uitvoeren. Uh, Brand ontstaat in een combinatie van uh, luchtvochtigheid, uh, brandstof, de goede brandstof en hoge hoge temperaturen. En wat er uh, kort gezegd gebeurt is dat uh, zodra er een uh, een kiem is, zal ik maar zeggen, zodra er vuur is, wordt de lucht daarboven opgewarmd. Die lucht die uh, die zet uit en de wind... Als er wind is, die wind gaat daarmee aan de haal. En dat is wat ze dus een aantal jaar geleden in het Firelab hebben ontdekt. Dan ontstaan er bepaalde vortexen, soort uh, soort, wervelwormen. Precies, wervelwinden die uh, tegen elkaar ingaan. En dat zie je ook vaak als je vuur bekijkt. Dan zie je van die pieken en dalen in het vuur. En. Nou, dat dat is dus een een kenmerk. Ze hebben bijvoorbeeld ontdekt dat dat wat ze eerst dachten, warmtestraling een een belangrijke rol speelt. Dat dat blijkt niet zo te zijn. Het het is heel erg gebaseerd op convectie. Uh, Dus de warme lucht die opstijgt... En combinatie met die vortexen. Uh, ja, maar ja.
0: Dan, dan snap ik alsnog niet hoe het kan dat juist die, die, die vochtige planten, dat, al dat, dat water, dat dat niet soort van belet dat die planten Weet ik gaan ook niet. branden.
3: En dat is iets, ook iets waar ze nog onderzoek naar doen. Maar ik, ik kan me voorstellen dat er een soort balans is tussen, kijk, water uh, dempt het vuur, maar er zijn ook andere stoffen, hars bijvoorbeeld, of misschien die suikers, uh, die uh, het vuur stimuleren. Dus misschien is er een soort balans die als je op een gegeven moment... Dat dat die doorslaat na wel vuur. Ja, dus maar, er
0: blijft nog veel onzekerheid. Dat, dat er blijft nog de, ja. genoeg uit te zoeken in, in het vijf. Wat ik gaaf
2: vond, dat zie je ook in het filmpje, dat die, die proeven die zij doen in het lab. Ze zegt, dat kun je gewoon schalen van wat we hier zien. Al die vlammen die hier ontstaan, die convectiestromen. Precies. Um, dat, dat wordt gewoon opgeschaald met zo'n grote natuurbrand. Maar we zien diezelfde... Datzelfde gedrag zien we daar, maar dan gewoon honderd keer groter.
3: Honderd keer groter. Want dat hebben ze dus ook in Texas, hebben ze inderdaad op graslanden dat uitgeprobeerd. En dan zie je die vortexen terug. En dat pulseren van het het vuur, dat uh, zie je daar uh, prachtig terug.
0: Nou, we weten dus nog lang niet alles over vuur. Maar tegelijkertijd zijn we al wel bezig met het bestrijden ervan. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Waar baseren we die bestrijdingsplannen dan op?
3: Nou, iemand die daar veel van weet is Jelmer Dam, die op, de, uh, op verschillende plekken in de wereld uh, al uh, uh, aan brandbestrijding heeft gedaan en tegenwoordig in Arnhem bij de brandweeracademie zit. Uh,
1: voor vuur heb je uh, zuurstof nodig, je hebt brandstof nodig en je hebt temperatuur nodig. Normaal gesproken binnen de urbane brandbestrijding uh, gaan we die temperatuur aanpakken. Dus we gaan water op het vuur doen. Nou, water verdampt en uh, vraagt heel veel energie. Uh, Dus trekt die energie uit de de brand en gaat die brand dus uit. Uh, Maar binnen natuurbrand kan je in ieder geval niks met die zuurstof doen, want die is rijkelijk aanwezig. Uh, Met je uh, temperatuur is het lastig, omdat het gewoon zoveel temperatuur is, zo hoog. Uh, Dus uh, dan blijft eigenlijk de de brandstof over, waar je iets mee kan.
0: Jammer, Dam heeft het eigenlijk over... Een, een branddriehoek van temperatuur, zuurstof en brandstof. Al die ingrediënten die heb je nodig voor vuur. Um, maar we hebben het net al even gehad. Hoe kun je die, die brandstof controleren? Bijvoorbeeld door er een plens water overheen te gooien. Zijn er nog meer manieren, Marcel, om die brandstof aan banden te leggen?
3: Uh, Ja, die die, die zijn er. Je kunt uh, voor voor het vuur uit, als je weet uh, in welke richting het vuur zal gaan, voor het vuur uit al stukken uh, land uh, in brand zetten. Dus op het moment dat het vuur daar dan aankomt, dat het uh, daar niet verder kan, dat daar de brandstof al op is. En in Nederland hebben we sinds kort een aantal handcrues, zo, zo noemen we dat, die zich daarmee bezighouden.
1: Een groep mensen, dat kan variëren. In Spanje hadden we brigades van 7 en we hadden brigades van 14. Die stappen uit een helikopter en die gaan met handgereedschap zorgen dat er brandstof om de brand heen weggehaald wordt. En, en, en hoe dat ongeveer eruit ziet is dat je de eerste twee mensen in, in de lijn, die zitten op de kop. Uh, die hebben kettingzagen mee en die zijn alleen maar uh, alle vegetatie weg aan het zagen. De, de tweede, uh, koppel, uh, dat is dus drie en vier, die zijn bezig met, uh, ja, we noemen dat pulaski's. En dat zijn, aan de ene kant is dat een bijel en aan de andere kant een pighouwheel. Uh, om alles, uh, alle wortels ook weg te halen. Dan heb je McCloud. Uh, dat zijn aan de ene kant een hark en aan de andere kant een soort scherpe snij, uh, snijvlak. Uh, die zijn dan de, eigenlijk tot op het moedige steente de vegetatie verder weg aan het halen. Zo'n team werkt ongeveer een paar honderd meter per uur. Uh, want uiteindelijk wil je een strook van een, van een halve meter tot een meter in het moedige steente hebben. Dat die brand als die op de lijn komt, dat die dan niet meer door kan branden.
0: Zo, dus dat zijn echt mensen die in de, de frontlinie rond de brand aan het werk zijn. Heftig om hoor. Kaal gesteente te tevoorschijn te halen zodat de brand niet verder kan ja, komen. Ja, als... knap. Ja, dat is wel een uh, heftige... En er zijn dus in Nederland, dat, dat verbaast me wel... dat er teams zijn die daar al in gespecialiseerd ja, zijn. ja. Dat, uh, en we hebben het nu de hele tijd over maatregelen tijdens de brand. Maar uh, tegelijkertijd wil je het vuur natuurlijk ook waar mogelijk voor zijn.
3: Ja, zeker. En daar is helaas weinig aandacht voor. Uh, in Amerika bijvoorbeeld... Uh, is er de afgelopen tien jaar ongeveer veel meer geld uh, naar bestrijding gegaan. En uh, is er op preventie uh, gekocht. Maar je zou met preventie heel veel kunnen bereiken. Bijvoorbeeld ook uh, die brandstof al preventief weghalen. Um, zoals uh, de aboriginals in, uh, in Australië van oudsher deden. Dan zetten ze gewoon stukjes, uh, uh, stukjes in brand om de om de grondbrandstof uh, te verwijderen. Um, dat zou je kunnen doen. Je zou brandgangen uh, kunnen aanleggen. Ja, er, zijn, er zijn allerlei mogelijkheden. De brandgangen
0: zou... zijn dus, dus eigenlijk uh, kale corridors... waar de vegetatie is weggehaald. Precies, ja. Takjes,
3: ja. takjes verwijderen. Maar,
0: ja, de ondergroei is... is ook belangrijk, toch?
3: Ondergroei is heel belangrijk. want ja, bedoel, Vanuit de ondergroei kan een brand zich ook doorzetten... via takken tot in de kroon... Van, uh, van bomen. Als je het hebt over een bosbrand.
0: Ja, ik herinner me weer die Katelijne Stoof, die ik eerder al noemde. met de 30-30-30 regel. Die had het ja. over het ladder-effect. Het ladder, kijk, ja. Dat je ja. dan moest ja. voorkomen dat je een kroonvuur helemaal bovenin kreeg. want dan uh, liep het uit de hand. En um, zij vertelt daar ook over in YouTube-programma Het Lab. dat je om een brand te voorkomen. eigenlijk de natuur kunt aanpassen. Brand begint altijd op de grond. En als die via de grassen en struiken naar de toppen van de bomen kan klimmen, als een soort van ladder-effect, dan ben je hem kwijt. Dan kan je hem niet meer bestrijden. Maar dan kun je al die takken gewoon wegknippen, toch? Zo simpel kan het inderdaad zijn. Wat we ook kunnen doen, is brandgangen maken. Wat je dan letterlijk doet, is een gang maken door dat bos, om te voorkomen dat die brand overslaat. In Nederland is een brand wel eens over een snelweg heen gevlogen. En in Australië heeft er eentje 30 kilometer ver een nieuwe brand begonnen. Dus met alleen een brandgang red je het niet. Je
2: moet dus ook de juiste bomen kiezen en het bos opschonen. En wat zijn dan de juiste bomen waar ze het over heeft?
3: De juiste bomen, ja. Je hebt uh, bomen die uh, vuur uh, omhelzen, zal ik maar zeggen. En je hebt uh, de embracers worden dat genoemd. En je hebt ook bomen die uh, het, het vuur afstoten. Uh, ja,
0: naaldbomen heb ik uh, in mijn achterhoofd. Die hebben heel veel hars. En juist die harshoudende bomen... die, zijn, uh, die vatten makkelijker die branden vlam. goed. Ja.
3: Je hebt een, een heel fascinerend verschil... tussen het, uh, het uh, naaldbos, de noordelijke bossen in uh, Eurazië en in Noord-Amerika. En in Noord-Amerika heb je bijvoorbeeld uh, zwarte spar... En um, struikden, en dat zijn uh, zogenaamde um, fire embracers. Als daar een kroonvuur, uh, een kroonbrand in komt, dan branden die helemaal af. Uh, in Eurasie heb je um, de zogenaamde de, de, uh, resistors. Uh, ...zoals Goveden en Larix. Die, en die, uh... oh, dus
0: toch binnen de naaldbomen heb je ook wel weer... Ja. De, de, de ja, ja dan... ...misschien is het ook met vocht, vochthuishouding te maken. Ja, en me de me bodem schijnt
3: ook van belang te zijn... ...dat de, de, de Larix bijvoorbeeld op hele arme grond uh, kan, uh, kan leven.
0: Ja, je, Er is zoveel waar je rekening mee moet houden. Hè? Met, eigenlijk alleen al met, met, met de inrichting van zo'n tegelijk, bos.
3: Ja, precies. Maar ook in Australië bijvoorbeeld... Ja, uh, daar is heel veel eucalyptus en dan. Uh, ja, dat
2: is waar. Dat is
0: ook maar,
3: maar, maar, maar die zijn ook weer aangepast aan vuur.
2: Hoe zijn die aangepast?
3: Nou, die gaan bijvoorbeeld heel snel uh, spruiten. Als er, uh, als er een brand is geweest, uh, ook een kroonbrand, dan kunnen die heel snel. Uh, Beginnen die weer met scheuten, die... scheuten ja. te vormen? Op de, in eerste instantie hoog. Maar uh, als, dat, als dat echt beschadigd is, op lagere takjes of uh, aan de stam. Ja.
0: Ja, maar ja, dat is voor de koala's dan een schrale troost. Want die die krijgen dan wel relatief snel hun leefgebied weer terug, -hmm. maar uh, soms niet snel genoeg. Maar ja, het het laat wel die complexiteit zien. We hebben het net gehad over uh, hoe breng je ze in kaart, uh, hoe hoe meet je nou de frequentie en, en, en de omvang van die branden. Wat doe je eraan?
3: Kijk, wat doe je eraan? Dat preventief branden bijvoorbeeld... Daar zijn ook heel veel mensen tegen, omdat uh, het veel rook oplevert. Dus uh, in Florida bijvoorbeeld wordt het al veel gedaan... Uh, omdat daar al zo van oudsher al veel houtindustrie zit, zijn mensen daaraan gewend en accepteren ze die rook makkelijker. Maar, maar in Californië bijvoorbeeld is er veel meer weerstand en, en ook in, in Europese landen is er veel meer weerstand om, om preventief um, ondergroei bijvoorbeeld uh, in de brand te zetten. Ja, en misschien ook angst, rood. want
0: als ze dan weer angst, rook ruiken of precies. zien, denken ze oh er staat iets in brand.
3: En, en, en... er zijn ook uh, natuurlijken. Ik bedoel, milieu- of natuurorganisaties... Kijk, als je, als je het bos gaat opruimen, als je doodhout gaat uh, verwijderen... doodhout stimuleert ook de biodiversiteit. Uh, nou, moet je dat dan weghalen? Hoe weeg je dat af?
0: Ja, dus dat zijn dilemma's die je tegenkomt eigenlijk bij, bij, bij de afwegingen... van hoe voorkom je brand, ja. hoe bestrijd je ja. brand. Ja. En hebben jullie misschien tot slot zelf nog tips, wat wij kunnen doen om natuurbranden te voorkomen. Ja, ik kan me voorstellen geen sigaret wegwerpen... of geen glas als vergroot, wat, wat als vergrootglas kan uh, werken voor zonlicht.
3: Ja, ik, uh, die peuken, daar is uh, dat vertelde Jelmer dan mij je ook. Uh, daar is wel eens onderzoek naar gedaan. Iemand die heeft dus peuken in de, in de natuur gehoord... en gekeken wat daarmee gebeurde. En dat schijnt dan niet echt, uh, daar kwam niet echt brand uit voort... Uh, glas um, ook niet, maar ik bedoel, barbecues is een. Uh, je ziet in Amerika ook allemaal van die bochtjes. Uh, van, uh, pas op met barbecuen. Uh,
2: nou, ik heb wel eens een, uh, een sigaret waarvan uh, iemand anders dacht dat hij uit was. Een hele plantenbak afzien uh, smeulen. Oké. Okay. Dus op zich. Uh, dat zou misschien toch kunnen. Nou ja, goed, een sigaret die net niet helemaal uit is. Ja, dat. dat, dat, dat uh kan best maar goed hoe vaak dat de uh, bron is van de brand, dat weet ik verder niet. Hè? Maar...
0: Ja, dus let op met barbecues, toch ook met sigaretten, peuken, brandende uitlaten kunnen ook wel eens een berm. Ook dat uh... heb ik
3: wel eens gehoord, ja, precies.
0: Ja, nou, voorzichtigheid is geboden en um, ja, ook Marcel houdt toch die neiging. <lacht> Vuur is fascinerend, maar tegelijkertijd ook ver- gevaarlijk en verwoestend. Dus um, er zijn wel dvd's te koop met leuk knapperend haardvuur. Oh, erop, toch? Misschien nou, kunnen we ja, daar. Nou, <laughs> nee, heeft dat niet hetzelfde niet. effect? Dat, ja, de uh...
3: real thing is toch. Uh, ja.
0: ja, nou toch, don't try this at home. Um, dank jullie wel voor jullie aanwezigheid, Cosette en Marcel. Uh, hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Onbehaarde Apen. Luisteraars, jullie ook bedankt. En uh, Misha Melita natuurlijk voor de productie. Volgende week zijn wij er weer gewoon. Zelfde tijd, zelfde plek. En als je dat nou nog altijd niet gedaan hebt, vergeet je dan niet te abonneren op onze Onbehaarde Apen podcast. En vertel het vooral verder aan vrienden, familie of collega's dat ze ook naar ons kunnen luisteren, zodat het zich als een lopend vuurtje verspreidt. Tot volgende week!